3: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
4: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Друзья, тем программы «Дела семейные», поэтому звоните, пишите. Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто и восемь. Телеграмм для сообщений говорит и МСК-бот». Прямой эфир 8495 четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Наш эфир можно также еще и видеть в телеграмм в канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиница. В Ютьюбе «Говорит Москва» Макса Марина. И Вконтакте «Говорит Москва» 94,8. Не успел я объявить, а уже есть вопросы, Руслан. Добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день, меня зовут Вера Михайловна. Я уже не первый раз звоню вам. И у меня вот такой вопрос э, к Руслану. Здравствуйте, Вера Михайловна. Ну, здравствуйте, да, 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 слушаю. Во угу, да, Руслан. Руслан, вот скажите, пожалуйста, мне такой вот... Вот, например, сделка у нотариуса или электронная сделка. Разница какая в этом?
4: А что, а что за сделка? О какой сделке а идет сделка
5: речь? О продаже. О продаже квартиры и покупке.
3: А почему нотариус нужен?
4: М -м, не обязательно эту сделку делать у нотариуса. Вы можете ее делать, эту сделку, и в простой письменной форме, и подавать в МФЦ.
5: Так, а у нас э, произошла такая сделка вчера, например. Да. Значит, одна через нотариуса, только... Изъявили желание другого, значит, они не приемлют, а другая у нас произошла, моя, которую я купила, значит, в электронном виде, ну, в этом же Сбербанке, ну, нет, это в Сбербанке, а это у нотариуса было. И вот таким образом, такая разница в этом, в чем разница?
4: А глобально никакой разницы нет, допустима и такая, и такая форма, видимо, покупатели вашей квартиры изъявили желание проводить сделку таким образом вам сколько лет?
5: Мне 82.
4: Ну, я думаю, что они сделали это, знаете, для чего? Для того, чтобы нотариус удостоверился в вашей, э, в кавычках, пишу, ди, говорю, дееспособности. Я, он я вам, поняла, поняла, Он, вам, он вам разъяснил о том, что вы понимаете, вы осознаете, что вы делаете. Вы подтвердили и подписали. Ну,
5: ладно, э, чтобы прошу, я, понял, я, да, я
4: закончу. да, Чтобы да? потом не было оснований у вас отыграть эту сделку в обратную сторону.
5: Спасибо. Но дело-то в том, что я их сама-то научу и одну, и вторую, и третью, всему, так сказать. Вот. Поэтому они мне вопросов никаких не задавали. Они ну, просто удостоверились в том, да. что я вполне компетентный человек и решать эти вопросы. Да. И поэтому для меня вот единственное, я, как сказать, ну не глубоко-то не вникаю в это. Я хотел одним махом, раз, раз и все. Но моя риэлтора она сказала: это как бы оплата, а тут не оплата, да, как бы, ну, в этом тоже заключается. На кого, то, на что...
4: кого возложили оплату услуг нотариуса?
5: Покупала, так, то покупала, конечно, ну, если так.
4: она готова оплатить, это дороже стоит, чем просто в обычной письменной форме. Если она да. готова заплатить, но она таким образом решила просто перестраховаться и, mm -hmm. да, и, и сделать это через нотариуса. Допустимо, как одна, так и вторая история.
5: Не страшно, да? Просто
3: нет, не нет. вообще ничего законно. не страшно. Все законно, спасибо, все прекрасно. Спасибо, Вера Михайловна, спасибо, со сделкой спасибо. вас. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. При разводе был установлен график посещения ребенка. Значит, с женой договорился да. наш слушатель Артем. И говорит, что этот график жена не соблюдает вообще ни в коем образом. То уезжает из Москвы, то уезжает на дачу, то какие-то процедуры придумывает, ну и так далее. Короче, он спрашивает о том, как повлиять на супругу, чтобы она соблюдала субботу-воскресенье. Две субботы и два воскресенья в месяц были моими. Как и договаривались при разводе. Да,
4: ну вот я вас искренне понимаю, я, к счастью, к великому в свое время не столкнулся с такой историей, но от очень многих своих знакомых слышу, что мамы детей создают вот эти проблемы и не дают нормально отцу общаться. Значит, к сожалению, из практики вам скажу, договариваться, просто каким-то образом убеждать ее в том, что она должна это делать. Вот,
3: ну, типа через э, какие-то службы, через суд, через... Э... К
4: сожалению, не работает. Это все создает отрицательный фон для этой сумасшедшей мамаши, назовем ее так, в кавычках я не вашу конкретную бывшую жену называю, а в принципе э, такой, так такой тип людей, да. да, сумасшедшие мамаши, которые не думают о том, что они ломают психику ребенку и прочее. Обращаясь в суд... Привлекая органы опеки, вы будете создавать, можно привлекать все эти службы, но вы будете создавать еще больший повод для того, чтобы она могла очернять вас еще плюсом вдобавок в глазах ребенка. Поэтому я рекомендую... Можно, да, в органы опеки обратиться, прийти с решением суда, и сказать, вот такая-то, такая-то, не дает возможности, чинит всевозможные препятствия, потому что у вас наравне с ней есть право общаться с своим ребенком, органы опеки будут давить, органы опеки будут приходить. Она может это направлять против вас в глазах вашего ребенка. Поэтому мой совет договариваться, если есть возможность, даже подкупать там, условно говоря. Я тебе лишнюю тысячу, я тебе лишнюю бывшую, я тебе лишнюю тысячу перечислю. Давай, чтобы я забрал ребенка на выходные. А, Все это потом придет вам плюсом. Вот мое такое мнение.
3: А сегодня вообще э, присуждают Опека. опеку папе. Не опека, а суды. Конечно, всякая. Суд, суд. Значит, ну, опеку над ребенком, да, я имею в виду, значит, Да,
4: родители абсолютно равны, что мать, что отец. Но в
3: большинстве своем все равно
4: женщина, маме. Макс, а... широко сейчас отвечу на этот вопрос. То есть в основном, конечно, матери, но... Потому что что, женщины? Ж... О, потому что судьи женщины? Нет, а. потому что такая практика. Потому что, ну, давайте будем откровенными, большая часть отцов после того, как произошел развод, ребенок им уже и не нужен. Ну, Они, да, вот, Макс, вы судите, живя в, в рамках Садового кольца. А если чуть пошире посмотреть... Макс что
3: за наезды, а? Не наезд, географический наезд. Да, да, не географический наезд, Я по России езжу, я общаюсь с людьми, у меня огромное количество знакомых в, в, Макс, в Сибири. Макс, к
4: сожалению, давайте будем откровенными, большая часть отцов говорит о том, что вот ушел из семьи, и все, и до свидания. Но... Не об этом был задан вопрос. А, основной вопрос состоит в том, что суд действует в интересах ребенка в первую очередь, определяя его место жительства. Mm -hmm. И если он видит, что мама маргинальна, то, конечно же, он передаст ребенка отцу. Если он видит о том, что отец маргинален, я вот
3: москами ну, просто понятно, говорю, да.
4: то, конечно же, он передаст ребенка матери, но сделает все для того, чтобы отец или мать, которые отодвинуты в сторону, имели возможность общения с ребенком. Вот такая ну, а порядок. Ну, а отца
3: же, скажем так, достаток, доход гораздо стабильнее и больше, чем у женщины, у мамы.
4: Не а. только доходом едино, едино воспитание ребенка. Доход большой у тебя, молодец, будешь хорошие алименты платить. Никаких проблем в этом нет. А вот вопрос основной воспитания ребенка, это не только деньги, это еще и много. Многое-многое-многое другое. Если отец не способен это ребенку дать, то тогда суд примет решение в сторону матери. Если мать не способна это дать, то тогда э, в сторону отца будет принято решение.
3: А не так, значит, написал слушатель попросить, я думаю, не попросить, короче, маму, а, алиме, а алименты с мамой можно да, судить? ровно так же, так как, же как, как в одну и...
4: сторону, так и в другую сторону можно, конечно, если ребенка воспитывает отец, занимается отец, то можно с матери получить алименты.
3: Ровно так написал, попросить у суда а с матери алименты, возможно? Возможно. Вот не попросить, а востребовать как-то слово? Возможно, я... возможно, конечно. Ника...
4: Макс, я хочу еще э, заметить, у меня есть... Э, ответ на слушателю с прошлой недели, если будет у нас где-то окошечко, я бы его тоже озвучил, там был вопрос задан по поводу законивания дома, дачного участка, А, все понятно, чтобы я да, тоже это рассказал.
3: Расскажем, сразу после новостей сейчас. А, Николай пишет, здравствуйте, собираюсь снимать квартиру в Москве. А, так, нужно ли утверждать договор аренды у нотариуса?
4: Нет, конечно, простая письменная форма. Я рекомендую подписать договор с указанием всех данных одной второй стороны, со всеми условиями и быть очень внимательными в этом вопросе. Нотариально это делать не нужно.
3: — Дочери 23 года, приехали в Россию, очень долго жили за рубежом, отец все это время не платил алименты. Можно ли сейчас взыскать с него хотя бы за последние три года? А как последние Уже дочь взрослая, уже да, все.
4: — Да, уже, я думаю, что нет.
3: — Вообще никак, не. Ни, я не
4: вижу оснований, да, там до 18 лет или до окончания дневного вуза, но в России, с учетом того, что жили за
3: границей, нет. 7373948. телефон прямого эфира. Добрый день. Ой, нет, нету. Так, хорошо, мы э, продолжаем. А давайте ответим нашему слушателю. Да, в рамках прошлой вопрос программы. Да, вопрос какой был. Да, в
4: рамках прошлой программы наша слушательница задала вопрос о том, что она пошла э, узаконить свой домик в дачном товариществе, и кадастровый инженер начал накручивать и говорить о том, что нужно обязательно сделать определение границ участка. Значит, есть разные мнения по этому поводу, но законодатель не определяет этого документа. То есть вы для того, чтобы зарегистрировать, вам нужно приложить план вашего дома, который вы хотите узаконить, и документ, подтверждающий право собственности на земельный участок. Все, больше не требуется ничего, ну, заявление, которое вы заполните э, для того, чтобы это узаконить, больше ничего не требуется, то есть, может быть, возникла путаница, может быть, слушательница не совсем корректно задала нам вопрос, э, э, определить границы участка нужно в том случае, если вы собираетесь получать разрешение на строительство нового объекта, тогда нужно, если нет, это не нужно.
3: Так, идем далее. После развода с мужем он подал иск на раздел квартиры, купленной в браке мною в ипотеку. Суд разделил квартиру пополам, но на мне осталась ипотека, которую я теперь хочу разделить тоже. В какой суд подавать иск? В тот же или по месту жительства супруга бывшего?
4: Ну, я думаю, что можно подать в суд, э, по, в тот же самый суд, куда и, и мне непонятно, почему в рамках этого процесса, когда вы делили, вы об этом сразу же не сказали, то ли да. это было как-то без вас, и вы не знали об этом или не ходили на заседание, надо было сразу заявить о том, что у нас есть еще обязательства, давайте их тоже разделим, поэтому в этой ситуации, мне кажется, что оптимально было бы обратиться в
3: тот суд, который рассматривал. 7373 и 8 это прямой эфир, добрый день.
6: Добрый день, это как раз Ольга звонит Ольга. Э, из Москвы, да, вот по поводу вы ответили на мой вопрос о межевании, да, да Ольга. я все поняла, да. я не, как бы не ошиблась, когда вам задавала вопрос, единственное, что у меня участок этот, он в деревне, а не в...
4: Саду, ну, не имеет никакого значения. Не, не, да? В перечне mm -hmm. документов нет, э, э, доку нет документа, подтверждающего, mm -hmm. что вы определили границы этого участка. Поэтому кадастровый инженер, по всей видимости, просто хочет заработать денежек, поэтому разводит mm -hmm. вас на эту историю. Обратитесь mm -hmm. к другому кадастровому инженеру, и он сделает для вас это.
5: Спасибо большое. Пожалуйста. Да, поэтому нужен
4: только план дома и документ, подтверждающий право собственности. Больше не нужно ничего. Здравствуйте, ваш
5: вопрос. Ой, 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 выключите радио. Угу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, при покупке участка, хозяин участка... Какие документы должны быть? Там выживание должно быть или это не обязательно? Не обязательно.
4: Для того, чтобы вы могли купить у меня участок, достаточно того, что я являюсь собственником этого участка.
5: Приму документы для регистрации вот этой сделки.
4: Что, что еще раз... Какие, документы что,
5: документы а, без обеживания. А, примут, а, конечно. Примут, примут, номера, примут, примут,
4: конечно. Никаких проблем вообще даже, никаких документов, кроме договора купли-продажи земельного участка, где я продаю, вы покупаете, больше ничего не нужно. Ну, с указанием кадастрового номера, что покупается, точных координат, местонахождения этого участка, только это достаточно. Спасибо. Паспорта двух сторон и все этого достаточно И в МФЦ, причем более того скажу, что сегодня не обязательно даже как раньше это делать по месту нахождения объекта. Вы можете все делать в Москве, где бы ни находился объект. Добрый день, как вас Добрый зовут? День.
7: Наталья, вот про домики. Про домики. Давайте. Вот, например, произошла такая история. Подмосковье в свое время Там давно всем давали по 6 соток Дальше И когда стало вот это Ну период такой, что можно было их Приватизировать, межевание Все это все это сделали И у нас в документах э, мы приглашали Ну каждый себе приглашал специалиста У нас получилось не 6 соток, а 5 и 9 так. И мы не стали конечно Ну вы понимаете, это как это, забор передвигатель, там ругаться с соседями Или узнавать какой сосед Не у, надо ругаться нас, с соседями,
4: конечно не стали,
7: ни в коем случае в результате вопрос такой, на будущее, не дай бог, если вдруг придется э, его продавать, какие у нас будут проблемы?
4: Никаких у вас не будет проблем. А вот
7: этот покупатель может сказать, ну как же так, я входил в сторожку, у всех 6, а у вас 5,9. Идите, узнайте, переделайте, и хочу 6.
4: Макс, что ответим слушательницы, что сказать этому покупателю?
3: <adding filtration> <знеж> я не знаю, я решайте сами. Идите
4: в сторожку, уважаемый покупатель, скажете тогда ему, вот, наверное, так. Конечно. Ну? Идите в сторожку и покупайте сторожку. Ну, конечно, а
7: почему же у всех 6, а у вас 5,9? Ну,
4: а вас, ну, вас как зовут? Наталья. Наталья, а если я буду продавать, у меня, например, участок сорок соток, что мне скажет покупатель?
7: Ну, если у всех по-разному, то он конечно, не Конечно,
4: но это же не имеет никакого значения. Если ему нравится ваш домик, ваш ухоженный участок, ваша теплица прекрасная, то он купит, не имеет значения, 5,9 или 6,1. Ничего это, страшного На не мой произойдет. взгляд,
3: это такая... Ну, это даже вот сколько это квадратных метров? Вот это одна десятая. Конечно, это, 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 это да, еру, да, даже не, не забавно. Если бы у вас было 6 соток, а написано 6, а на самом деле 5, тогда mm -hmm. вот это можно... Три,
4: даже не 5, а 3. Если бы вот нет, вы, вы продавали да. 6, а у вас на практике 3, ну, наверное, да, тогда ну, да, бы он другая сказал история. совсем другое. А это история. это, да, это, одна совершенно сотка, это не даже не забавно. Спасибо, Наталья. Ё, спасибо.
3: Пожалуйста. Пожалуйста, да. Здравствуйте, может ли отец требовать от бывшей жены отчет о том, на что потрачены алименты? Есть ли основания?
4: — Отец. Отец ребенка, наверное, да? — Да, да. да. — Отец, ну, если в том случае, если у него есть сомнение, что тратятся эти деньги на ребенка, потому что суд определил... — условно на — Что-что? — Не на ребенка. Не — Нет, су, суд определил, что вы выплачиваете условно, да, да, да. Э, такую-то сумму или такой-то процент. И у вас есть сомнение в том, что эти деньги тратится не на ребенка, тогда вы вправе обратиться в суд с тем, чтобы она отчиталась вам. Но mm -hmm. для этого должны быть реальные основания. А просто так, о том, что отчитывайся от того, что мне кажется, наверное, нет.
3: Mm -hmm. Ну, в смысле, но он доказать не может, но он хочет, чтобы она отчиталась. Нет, тогда нет. Ну, а Тогда... Он отдает деньги на ребенка а Она идет и делает на эти деньги себе зубы Ну вы должны об обосновать это Почему Доказать. вы считаете,
4: что она на эти деньги Сделала зубы А не на деньги, которые есть у нее от Откуда-то С чего Понятно. вдруг То есть вы видите, ребенок накормлен об Обут, чист, все в порядке Какие проблемы, какие основания Мало ли где она взяла деньги на зубы
3: Здравствуйте Здравствуйте,
1: Здравствуйте Олег, Москва
3: Олег, а выключите а радио
1: да, конечно. А, такой вопрос, вашему уважаемым гостям. Значит, регистрация дома э, в садовом товариществе. А, насколько критично отступление от э, забора соседа? И второй вопрос, э, насколько, э, как меряется отступление дома по обвесам от забора или по фундаменту? Благодарю.
4: А скажите, пожалуйста, этот дом проходит под дачную амнистию?
1: Нет, он только сейчас заканчивает строительство.
4: Ну, и, ну, только сейчас заканчивает строительство, а есть разрешение на строительство?
1: Вот мы его сейчас получаем, и следующий этап как раз, вот мы его получаем, подали на разрешение на строительство, да. и следующий этап это регистрация.
4: Ну, я не вижу никаких проблем, если у вас есть расстояние хотя бы метр от забора с соседом.
1: У нас разница, я прошу прощения, да. у нас, э, не, не складывается в 3 метра 10 сантиметров. Не То переживайте, бабили
4: я бабили не бабили. вижу вообще никаких проблем в этой истории.
3: Вот, э, и вообще, спасибо. вот я, да, спасибо вам, спасибо. А, Олег. А просто дело в том, что вот тоже сталкивались uh -huh. с этим вопросом, что не меньше метра должно да, быть. Да, минимальное расстояние Хотя метр. это было в да, 2010 году. то сейчас все ровно, то, ровно такая же никаких а проблем нет. не будет. А Участок в деревне, похожий вопрос, хочу сломать дом и построить новый. Надо ли получать разрешение на строительство или регистрируется дом по факту? БТИ на дом есть.
4: Ну, в зависимости от того, чего вы хотите. да, То есть э, можно этого не делать. То есть у вас есть деревенский дом площадью там, условные 50 метров, и вы строите условные... 100. 150 метров. Угу. Можно не делать. Хотите сделать, можно сделать. Как, как вы хотите. То есть здесь, пожалуйста, никаких ограничений ни в одну, ни в другую сторону нет. Добрый день.
1: Здравствуйте. Наслый Алексей. Да. Вот Наталья, я хотел сказать, у меня также участок 14 соток.
0: Угу. Ну, написано и 13,9. Почему так давали, я тоже... Как бы, так и не понял. В рамках... Ну, так, все, видимо, в социале, все, да. все
4: очень а. просто. В рамках межевания, просто когда делили раньше участки, их делили в лучшем случае э, метром, а в худшем да, да, случае да. председатель делил шагами. Определил, что вот этот шаг будет у него такой. И примерно так это и делилось. А да, поэтому как это устанавливалось... Э -э так, так да. и есть. Где-то где чуть больше, да, да. где-то а чуть вопрос меньше.
1: Такой, скажи, пожалуйста, Хотим соседам можно двоих оформить колодец, но многим будет интересно. Как бы я не против себя копать скважину, и
0: он, чтобы потом не получилось так, что знаете, у меня на участке, значит, я больше или там не дадим воду, не дадим, как правильно, это лучше какое-то
4: знаете, мой вам совет жизненный, не надо ничего делить с соседом, если есть финансовая возможность, делайте, конечно же, это самостоятельно на себя, чтобы потом не делиться и не разбираться с этой ситуацией. Если, а, если финансовые возможности подобные нет, ну тогда уже надо прописывать все ваши отношения в вашем договоре, который вы заключаете друг с другом. Фри вот, пишет,
3: можем мы с соседом в деревне построить таунхаус на двоих на пересечении участков?
4: Можем, а почему не можем? Заключаете договор соответствующий, стороны должны быть согласны, пожалуйста, стройте. Делаете, конечно, как мне кажется, неправильно, но тем не менее можно это сделать.
3: Вот 719... Границы,
4: границы участков важны, и вот эти размеры исключительно для ваших с соседом взаимоотношений. Государству вообще все равно. Для государства вся земля едина. Поэтому составляйте договор, делайте, никаких проблем нет.
3: 719 спрашивает, а объясните, что такое межевание?
4: Определение границ участков.
3: Это целый комплекс работ, осуществляемых с целью установления и закрепления границ земельного участка на местности, а также определения его площади и местоположения. Суть данной процедуры заключается в точном установлении границ земельного участка и отражении их в кадастровом паспорте. Чтобы у вас были по границе, чтобы вы понимали, это ваше или не ваше. Как территория? вам строить забор,
4: не наехал ли своим забором на вашу территорию сосед? Вот для этого делается подобное. Процедура. Процедура да.
3: Лариса спрашивает, могу я отказаться от участка в СНТ в пользу государства? Но если он вам принадлежит, вы можете что Вы вправе что угодно, делать все,
4: что угодно с этим участком, А да.
3: государству отдать, продать. А можно
4: постараться продать его, да, получить хотя бы какую-то денежку. А может быть, дайте объявление какой-то малоимущей семье, отдадите, и они будут счастливы.
3: Лариса, почему в пользу государства вы хотите это сделать? Я написать? думаю,
4: что, наверное, непосильные налоги какие-то, ненужные, которые не, она несет можно. и не использует.
3: Может, не покупает никто. Подарите кому-нибудь, знаете, какой будет жест? Подарите своему какому-нибудь неприятелю на день рождения. Пусть он платит эти непосильные налоги. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Да, у вас прям
3: минутка, Сергей, а, торопится. А, а,
1: спасибо за эфир. Подскажите, вот я после смерти матери вступил в наследство. Заведено наследственное дело. Но документы с права собственности я не получал. Законом оговорено какой-то срок получения. нет.
4: нет. Нет, никакого срока нет, но вступайте в наследство, оформляйте на себя право собственности, не пытайтесь экономить на налогах, потому что дальше вашим наследникам будет сложнее распутывать узлы, которые вы не завязали или, наоборот, перезавязали. Спасибо. Спасибо, Пожалуйста.
3: Иван. А если вот долги за земельный участок и дарить государству, а долги куда денутся?
4: Никуда, долги ваши, долги ваши так и останутся.
3: Ну, в смысле, ей придется все равно платить. Но вы, это же
4: вы должны, конечно.
3: А государство а а причем, оно в наследство. Не, 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 подождите,
4: оно могло вступить в наследство, но долги-то есть ваши, они же ваши, за время, когда вы владели этим участком. Поэтому будьте добры, заплатите долги.
3: Руслан Яхудин, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим, друзья, обсуждать разные ваши истории и темы.
0: Вы имеете право на адвоката что вы скажете,
1: будет, будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
2: адвокат».
3: 13 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
4: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Да, так здравствуйте, пишет тая. Купила участок дачный. На нем до моей покупки кто-то построил кирпичный гараж. На моем кирпичный гараж, который нигде не зарегистрирован. Что мне с ним делать?
4: А все, что вы хотите с ним делать, то и делайте. Хотите, пользуйтесь этим гаражом, хотите, зарегистрируйте, хотите, снесите.
3: Что вы хотите? Он же не зарегистрирован, что... вы его купите, вот, это вот, ваша недвижимость. Вот вы теперь. что
4: хотите, то и делайте. Это ваше право
3: четыре 94 8 Телефон прямого эфира Добрый день Алло
1: Алло, добрый день Здравствуйте. Добрый. Меня Дмитрий зовут Подскажите, пожалуйста Трехкомнатная квартира коммунальная Две комнаты у нас было Напополам сыном Приватизировано в равных долях Третью комнату выкупили Вот теперь у нас два объекта недвижимости Как их объединить можно?
4: Выкупили вы эту комнату?
1: Да, я купил.
4: Так. Получается, вся квартира ваша? И, и что вы хотите сделать?
1: А Я хочу. То есть у нас сейчас в квартире два объекта недвижимости. Да. Две комнаты на пополам с сыном и еще одна моя комната. Так. А Хотим еще сделать это для себя, сын не против.
3: Что хотите сделать? Объединить Объедин... все. Объединить. На него, на ну, слушать. Вам
4: нужно пойти в МФЦ и все это дело оформить.
3: А возьмите, с собой,
4: возьмите с собой все документы, возьмите с, на, на то, что вы владеете. Возьмите с собой сына, он должен быть не против. Паспорта и в МФЦ, и все, и сделайте
3: объединение.
1: Нотариус
3: не нужен, да? Не-не-не, нотариус не нужен.
1: Все, спасибо
2: вам большое. Пожалуйста. Да, спасибо вам.
3: 737394,8, это прямой эфир, код города 495. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я хочу, вот это сам сейчас передача идет. Э, адвокат отвечает на вопрос, задать вопрос и ответ получить.
4: Внимательно слушаю вас, задавайте вопрос.
2: У, у, мне принадлежит дача учас, 6 соток участок. Так. С домом все. Ну, дача. Так. Купленная давно, это самое выделенное нам была. И э, две, до, две дочери у меня при, решили продавать, но они требуют эту сумму делить на троих.
3: Кто требует?
2: Ну, дочери. Так. А вы, И, а вы
3: хотите, насколько? На скольких? Ну,
2: это, а, ну, это я как хочу. Я хочу как, допустим, имел я право вообще им не давать.
4: А кто собственник этого участка?
2: Я лично.
4: Конечно, это ваша дача, и вы вправе с ней делать все, что вы считаете нужным. Требования ваших дочерей о том, что они хотят это разделить на троих, абсолютно незаконно. Поэтому и, Поэтому. И,
8: угу.
2: и су. Алло. Да-да-да, мы и вас. И сумму эту вот ну разделить, допустим, одной дочери я хочу больше, потому что у нее двое детей, а, а вторая э, вообще без детей у нее один ребенок и тот этот самый уже тридцать пять лет ему ну да. так вот. делайте, как хотите а это... я, а я
4: пред а я вам предлагаю вообще ни между никем ничего не делить если вы хотите, и вам не нужна эта дача, продать ее, потратьте эти деньги на себя.
3: Почему вы должны с кем-то да. это делить? Но хочет отец помочь дочерям. А, одним словом, вы можете делать с деньгами все, что угодно. Можете тратить на себя, можете положить в банк, можете отдать дочерям одной больше, другой меньше. Это ваша дача, это ваши деньги. Все, никто О. на них претендовать не может. Только после вашего ухода, если вы деньги положите, они их разделят, как вам... Если... Они разделят пополам в этой да, ситуации. Да, или как вы напишите Но. в завещании.
2: Ну и второе, это, мне нужно... Это, узнать, с кем я говорю, кто адвокат.
3: Руслан Ехудин,
2: адвокат. Ну, спасибо. Пожалуйста. Спасибо
3: вам. Так, забавно все-таки у нас эфиры идут. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Да,
3: Дмитрий. Ваш вопрос.
1: Такой вопрос. Коммунальная квартира трехкомнатная, две комнаты приватизированы на меня с ребенком и на брата и у него двое детей. Угу. Как нам разделить эти две комнаты, разные счета, чтобы были? Но загвоздка в том, то, что чтобы разделить эти две комнаты, мою, ну мне маленькую, ему большую, не хватает 10 сантиметров буквально, чтобы разойтись миром.
4: Вы знаете, я, к сожалению, точно вам не скажу, потому что сегодня... Очень тяжело проходит разделение финансово-лицевых счетов и дробление вот этих коммунальных квартир или любых других квартир в, на еще большее дробление. Поэтому я бы вам рекомендовал, наверное, со всеми документами сходить в МФЦ на консультацию и проконсультироваться, как это сделать. Я затрудняюсь вам сказать. Я в практике ни разу с подобной историей не сталкивался. Ну и это не совсем мой профиль. Поэтому не отвечу вам точно, Правильнее будет пойти в МФЦ и с ними
3: проконсультироваться.
1: Хорошо, понял, спасибо. Спасибо, спасибо вам. вам.
3: Подскажите подводные камни при заключении договора аренды в Москве от человека, который сдает.
4: Да, что угодно может быть. Сегодня огромное количество мошенничества в этой связи. Первое, значит, что я рекомендовал бы. Убедитесь, пожалуйста, в том, что действительно человеку принадлежит эта квартира, и он имеет право ее сдавать. Убедитесь, в каком состоянии вы берете квартиру, в каком состоянии вы должны вернуть эту квартиру. Посмотрите внимательно на график платежей, посмотрите внимательно на порядок расторжения договора и возврата вам гарантийного месяца. Ну вот,
3: наверное, это основные такие моменты, на которые надо обратить внимание. 7373948 прямой эфир продолжается. Здравствуйте. Да, день добрый. Добрый день. Говорите, вы в эфире.
0: Да, у нас вопрос, знаете, следующего характера. Мы в 2017 году приобретали земельный участок, и проблема заключается в чем? Этот участок продавал один собственник, у угу. которого было 40 гектаров. Он размежевал участки, продавал участки без передачи земель общего, которые используют да. земли общего пользования. Да. Вот. Насколько мы знаем, на сегодняшний день для того, чтобы получить, ну, вернее, эти земли общего пользования, используемые под дороги, они должны следовать за основными земельными участками. Но они также остаются на сегодняшний день в собственности первоначального физического лица, собственника этих так. участков. Вопрос, как нам можно в свою собственность приобрести эти долевые ну, земли общего пользования? Ну,
4: не отвечу вам так на этот вопрос, потому что это большой серьезный вопрос, и по телефону, не видя документов, не анализируя того, что есть и конкретно где есть, я не отвечу. Вам правильнее со всеми документами прийти к юристу и после этого посмотри, проанализировать всю эту ситуацию. Возможно, вы не, не получите ничего. Возможно, и такая история.
0: Понял, спасибо. Да. Пожалуйста. Да,
4: да, к сожалению, серьезный очень
3: вопрос и большой. Добрый
0: день.
8: Да? Да, Алло. говорите, вы в эфире. А, здравствуйте. Подскажите, здравствуйте. пожалуйста. Вот умерла сестра, старшая, и осталась квартира. У нас трое наследников. Вот. А они от меня просят, от нотариуса, значит, что я разрешаю продать квартиру. А я как бы не очень хочу ее продавать. Как мне поступить?
4: Что значит, они от меня просят э, продать? Вы как... вступили уже в наследство втроем?
8: Да, 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 вступил
3: Всем поровну, да, в квартире, доли все одинаковые. Да,
8: доли почти одинаковые,
4: да. Да, но ну, вы, если не хотите продавать, mm -hmm. вы вправе не продавать свою долю. Но они могут продать свою долю, изначально предложив ее вам, если вы mm -hmm. не покупаете или отказываетесь покупать, они вправе продать кому угодно. Mm
8: -hmm.
3: У них если есть право продать разрешение. свои да, у них, доли.
4: У них есть право продать свои доли.
8: И тогда все равно квартира будет нарушена, да?
4: Почему нарушена? Ничего не Я будет нарушено. хотела нарушена.
8: ее сохранить в том виде, в каком она была. Ну вот, к
4: сожалению, если стало три собственника у квартиры, да. каждый вправе делать то, что он считает нужным. Вот у них есть право, да. право пользоваться и у них есть право продать. Поэтому они хотят продать и, они, и ограничить их в этом праве
8: нельзя. Хорошо. Сегодня mm -hmm. с самого начала передачи я слышала, что mm -hmm. <coughs> якобы можно без нотарио обойтись, а от, от руки написать разрешение.
2: Mm -hmm.
3: Разрешение чего? Продажи?
8: Ну, им я согласна.
4: Нет, не-не-не, смотря о каком нет. документе идет речь. Они, видимо, просят у вас доверенность на то, что да, вы доверяете да, им. Да. Вот будьте в этом смысле очень аккуратны и внимательны, потому что может получиться ситуация, что вы им доверите, они у -у -у. заберут деньги, и вы этих денег от них не получите, и вам придется да. потом с ними судиться. Это Поэтому. Возможно. Такое возможно. Потому
8: что я в другом городе, да.
4: Да, да, такое возможно, поэтому в этом смысле будьте внимательны и аккуратны. А внимательно а нотари... к чему? А к тому, а что вы, вы выдаёте доверенность на совершение uh -huh. этой сделки. Да, она делается только у нотариуса, эта доверенность. Uh -huh. И вы можете обратно не получить эти деньги. Вы доверили им продать и получить uh -huh. деньги. Они могут не отдать просто вам деньги. Так
3: нужно что, да, в доверенности тогда написать.
4: Самостоятельно это все делать. Самостоятельно совершать эту сделку. Чтобы вы лично получали сами деньги а не кто-то за вас
8: ага. или если
4: вы доверяете вот например как я доверяю максу я бы ему доверил и сказал пожалуйста продавай я спокоен что он отдаст мне деньги вы а знаете, если я... а если это какой-то человек которым я не уверен то ну я не буду ему доверять это
8: а вы знаете как бы вот доверяла а сейчас с течением времени у меня сомнения появились. Вот вы правильно говорите.
4: Поэтому а -а. я и обращаю на это ваше на внимание. На
3: это он и юрист, адвокат. А -а -а. Руслан а -а -а. Сеидович. А -а -а. пожалуйста, пожалуйста, будьте внимательны. Спасибо за доверие. Макс, о чем? Столько лет сидим да. здесь. 7 Не сидим, работаем. Работаем, да. 7373948, код города 495. Тише, сделайте радио, пожалуйста. Да? Говорите. Добрый день.
0: А вы не скажете, вот, ну, про военную ли, по доверенности тоже. У меня от жены доверенность такая генеральная на все, да, совершать, там, продавать, там, заключать различные сделки. И вот пришел в банк, э, там лежат деньги, я хотел их переложить на новый срок. Они говорят, по доверенности будем проверять неделю. Это вообще нормально сейчас? Сейчас, когда при, ну, Документы, наоборот, достаточно легко все проверить, да, и они говорят, что
1: неделю
2: будем проверять.
4: Ну, мне кажется, что тоже не очень это нормально, но, тем не менее, если вы с чем-то не согласны, вы обращаетесь в суд. Они понимают, что ради этого вы в суд не пойдете, вот они каким-то образом так и перестраховываются. Хотя, хотя доверенность проверить, проверить это... доверенность у нотариуса в нынешних условиях не составляет сложности вообще никакой.
3: Много времени не занимает. Ну это, к сожалению,
4: Нет, вот такая, да, нерасторопность. Это самодурство, да? Нерасторопность какая-то, не знаю. Самодурство
3: вот, может. Самодурство, так. да, такое. Пригрозить вот. им судом, может быть, э, жалобы. Испугаются.
4: жалобы в ЦБ, не надо судом, жалобы в ЦБ, наверное, Жалобы правильно.
3: в ЦБ, да, центральный банк.
1: Ясно. Пожалуйста,
3: спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо вам. Пожалуйста. А, так, Present Perfect пишет. День добрый, есть домик в Московской области в собственности, а вот участок в бессрочной аренде. Можно ли перевести землю в собственность? Да, можно, конечно.
4: А... Через местную администрацию. У вас приоритетное право, если у вас аренда.
3: Здравствуйте. Это радио, да, вы в прямом эфире. Будьте
6: добры, спасибо вам за передачу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот муж при жизни оформлен пожизненную ренту на сына. Так. Муж вот умер недавно. Сын оформляет на себя собственность. Так. А он будет собственником, и вот или жена, или сын могут претендовать на эту площадь?
4: Да. Да? Да, могут претендовать, потому что кварти... жена в случае да. расторжения брака, жена и сын вместе с вами, в случае смерти вашего сына.
3: По закону это же не наследство он получил, а это... А, право... За деньги семьи он, да.
4: условно говоря, купил эту квартиру. Эту, эту дачу, да, по-моему? Квартиру. Эту Квартира, квартиру, да. да, эту квартиру. Да, да М -м. поэтому в случае развода а, подлежит разделу между женой и вашим сыном. И между...
6: А если бы было оформлено завещание, то, не, то он бы не, она не имела бы права. Она бы не
3: да? имела да. права, да.
6: Ну, правильно. Да. Не слушает нас здесь.
3: А, Руслан, а если он... А он уже начинает оформлять или уже а уже какая
4: разница, у него уже основания завещание уже не сделаешь. Нет, нет. Отец же Я его уже шел... ушел Вы из жизни. Оформит
3: мама на себя квартиру. А
4: Вы как, знаете, если, я очень договор, плохо
6: себя чувствую, если договор, если договор
4: уже со, договор уже составлен, я по которому я не
6: могу ходить, мне надо с вами просто особо поговорить по другому вопросу. Ну здесь, и здесь, Максим... кстати, здесь, кстати, Максим Макс, Геннадьевичем,
3: здесь, кстати, вот послушайте, я... послушайте,
4: Руслан, здесь, кстати, Макс очень хорошую идею предложил, что надо вступить в наследство вам по этой квартире, на квартиру вашего мужа, а ему не вступать в эту ситуацию. И тогда вы станете собственником этой квартиры. И тогда...
6: Ну, он уже, по-моему, поехал уже, наверное. Помню, Но это было.
3: ничего страшного. Это можно отыграть да. обратно.
4: Нет, если уже а запустили, уже? то уже не отыграешь. А уже нельзя. А если не запустили еще, то тогда... Ну, собственно говоря, скажите ему о нашей программе. Пусть он с нами связывается и в прямом эфире задаст и вопрос. Я так
6: говорю. Мы хвалим вашу программу. Спасибо вам, народ. Благодарен вам. Спасибо, Спасибо
3: вам, вам. Большое. Да, до свидания приятно. Так, дальше идем. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сейчас, милый Дмитрий, да. ситуация такая, что у супруги обнаружили онкологию. Вот И мы понятно, что сейчас не думаем никаких никаких наследствах и так далее. Мы лечимся и надеемся, что выздоровеем.
4: Мы желаем вам искренне да. победить этот недуг да. и эту болезнь.
0: Спасибо. Вот. И э, ситуация такая, что есть квартиры в ипотеке. Э, ипотеку оформлял, оформляли мы на супругу. Так. Вот. И есть малолетний ребенок. Так. Вот я бы хотел, чтобы, ну, не дай бог, если что-то произойдет, чтобы э, это досталось э, дочке. Вот. Но пока есть время, потому что там сложная ситуация сейчас со здоровьем, э, может быть... Есть э, возможности какие-то упростить э, э, какие-то процессы, которые могут в дальнейшем происходить. В, том, всеми, в, том, случае, ну, в том
4: случае, если ваша супруга уйдет, не дай бог, мы желаем ей выздоровления, кто является ее наследником? Родители живы?
0: Да, родители
4: жили. Но вот в этой ситуации э, наследниками вашей супруги, доли вашей супруги, то есть если вы квартиру на двоих покупали в ипотеку, то вы два ее владельца, вы и ваша супруга. Нет, даже нет, нет, даже не имеет, знач... имеет значения, что оформлено все на супругу. Все а. равно, а. если это в браке, то два собственника у квартиры. Соответственно, вот доля, которая принадлежит вашей супруге, половина, она будет делиться между вами вашей дочерью и ее родителями. То есть, то есть будет участвовать в этой истории четыре человека. Соответственно, если вы хотите себя... Обезоп... Родителям сколько лет вашей супруги?
0: Ну, уже седьмой десяток. Но Понятно. Там нет никаких обеспокоенностей, на самом деле, с этой стороны. Просто, чтобы это потом не превратилось в какую-то бесконечную... Конечно, власти,
4: конечно, мы об этом и говорим. Ну, в этой ситуации, если вот таким образом происходит, но здесь нужно выстраивать отношения с банком. Банк может не дать этого сделать, если оформлено все на супругу. В лучшем случае он может дать переоформить на вас, но... Опять же, если переоформили на вас эту ипотеку, все равно доля вашей супруги половина, и на эту половину претендуют ее родители, которые являются пенсионерами и у которых будет в любом случае обязательная доля, даже если вы сделаете завещание от супруги на вас или на вашу дочь, вне зависимости от этого. Поэтому супруга может завещать свою половину квартиры э -э вашей дочери, но... Но родители ее все равно будут претендовать наполовину от того, что было бы, если бы
3: не было завещаний. Так, если... так да. они, они могут претендовать на одну восьмую от ее доли. Но если у вас, вы говорите, хорошие отношения, и они не хотят никакой доли, правильно мы поняли? Да, да. Так они просто откажутся, откажутся потом от своего завещания. Но мы а, вам от ж... своей доли, да. Да, от этой доли. А мы вам желаем, чтобы супруга выздоровела, и все так было и хорошо. Это единственное, способ. На ребенка
4: вам не дадут перевести квартиру, которая находится в ипотеке.
3: Это правда. Спасибо, Спасибо. большое. Да, держитесь, держитесь, пожалуйста. Как прикупить пару муниципальных соток и присоединить к своему участку? XML. Обращайтесь
4: в администрацию и в зависимости от ситуации покупайте.
3: 737394,8, прямой эфир. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Тингис меня зовут. Здравствуйте. А, Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У нас квартира на последнем этаже находится. Вот. Над нами есть чердак соответственно мы хотели бы как то запустить процесс приватизации и как то сейчас вообще все происходит то есть я приватизация
3: чего квартиры или чердака, чердака?
0: нет чердака
4: это, я не уверен что у вас это получится поэтому вам надо изначально
0: <связываться> у меня тоже такая же история. а возможно...
4: где то пожалуйста а где то не пожалуйста поэтому здесь в этой ситуации я бы все таки рекомендовал вам изначально пойти
3: в управляющую компанию понять статус а после этого уже двигаться дальше Тенгиз, есть, есть три да. варианта приобретения чердака. У меня такая же история. Последний этаж и сверху чердак. Да, а, да управляющая компания может предложить значит, взять его в аренду на 49 лет. Это выдается таким образом. Но по истечению вы можете продлить. А далее, а, значит, этот чердак все равно не может быть приватизирован. Он может быть а, как бы... А как выкуплен, 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 конечно. А да. привати...
4: приватизации здесь вообще речь не может да, быть. Он просто выкуплен. Он, он может быть выкуплен, да. То есть бесплатно получить его на основании чего? Почему именно вы должны это а -а 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 -а. сделать? Поэтому либо вы его арендуете, как правильно говорит Макс, либо вы его выкупаете, либо вы получаете отказ, и по каким-то причинам а, это невозможно.
3: Но имейте в виду, что аренда этого чердака идет по ком... э не как жилого помещения, а как коммерческое помещение. И это немало денег стоит
4: и это будет определено управляющей компанией по да. какой цене она вам сдаст и, а будьте, тоже... и будьте готовы к тому что если вы этот чердак арендонете условно говоря он находится в ужасном состоянии вы приведете его в порядок а вы арендуете не забывайте о том что это не ваша собственность а собственность против другой стороны вашего договора и этот договор всегда может быть расторгнут а вот такое то, что
0: написано, то, что городовидная имеет право расширить свою жилплощадь путем приватизации, это... Это как бы не работает, Основания
4: да? должны быть. Не, я не вижу оснований
3: никаких. Вы все-таки сходите в управляющую компанию. И с ними по пообщайтесь. Какая ситуация у Потому вас? Потому что да, есть управляющая компании например, центральная, там вот где я живу, Тверского района. А тут одно. Вот у меня приятель занимался тем же самым. Живет он, я не знаю, как он называется, метро Академика Янгеля, какая там управляющая. У них совершенно этот вопрос не возникает, и ему не разрешили этого делать. А вот у меня там... Просто,
4: чтобы вы понимали, приватизация бывает без Бесплатная, которая предоставлена человеку один раз за срок его жизни. А бывает да. приватизация платная. Это фактически выкуп.
0: А какой цене?
4: А вот а это, это определит это управляющая же, компания. Да. Как мы можем с вами
0: сказать? Но я сказать...
4: Бесплатно, если вы пользовались жизнью приватизации, вы точно его не получите. Это я вам гарантирую. А платной приватизации, пожалуйста, вы можете воспользоваться. Или арендой. Но Двигайтесь.
0: У Если нас... разрешат выкупить, нужно получить разрешение от, от, от всех жильцов.
3: Да.
4: Ну Там целая история. Да. Его жильцов. могут разрешить вам выкупить, но кроме того, что там сегодня, могут вам не разрешить ничего. Поэтому это очень непростой вопрос, и я бы вам рекомендовал в нем разобраться, вот так в рамках телефонного
3: разговора это точно у нас не получится. Да, держитесь. Спасибо. XMR пишет, чердак общедолевая, собственность ОСС надо. Да много вопросов, непростая история, просто так никто его не отдаст. Господа, мы не успеваем больше принять звонков. Простите, пожалуйста, но в начале программы, я как всегда говорю, надо было звонить. Есть пустующий участок, более 15 лет. Собственника искал, не находится. Как стать собственником этого участка? Free-free. Ну,
4: да. да, это нужно идти как минимум в администрацию или СНТ, в зависимости от того, где у вас есть, и решать, что происходит, потому что это может быть вы так считаете, а на самом деле все иначе.
3: А, и еще вопрос. Материнский капитал можно пустить в ипотеку и выделить ребенку долю 99%, если а, матери, есть материальный капитал? Материнский капитал. Материнский.
4: Ну, потенциально, да,
3: я не вижу в этом ограничений. Руслан Ехудин сегодня был народным адвокатом, хотел сказать, народным артистом, ну, практически народным артистом. Макс Челанков был с вами. Руслан, спасибо. Спасибо, Макс, Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.